1: Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del de Podcast aquí en HG Radio. Es viernes, viernes 31 de mayo de 2019. Yo soy su amigo Hugo Galván. ¡Empezamos! Yo soy tu síntoma. Hola, tengo muchos nombres. Dolor de rodilla, dolor de estómago, asma, mucosidad, gripe, dolor de espalda, ciática, cáncer, depresión, migraña, tos, gripe, dolor de garganta, insuficiencia renal, diabetes, hemorroides y la lista sigue y sigue. Me ha ofrecido como voluntario para el peor trabajo posible. Ser el portador de noticias poco gratas para ti. Tú no me comprendes, nadie me comprende. Tú piensas que quiero fastidiarte, echar a perder tus planes de vida. Todos piensan que quiero entorpecerles, hacerles daño o limitarles. Y no, eso sería un completo disparate. Yo, el síntoma, simplemente intento hablarte en un lenguaje que comprendas, que entiendas. A ver, dime algo. ¿Tú irías a negociar con terroristas tocando a su puerta con una flor en la mano y una camiseta con el símbolo de la paz? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no comprendes que yo, el síntoma, no puedo ser sutil y suavecito cuando debo darte el mensaje? Me golpeas, me odias, con todo el mundo te quejas de mí, de mi presencia en tu cuerpo, pero no te tomas ni un segundo en razonar y tratar de comprender el motivo de mi presencia en tu cuerpo». Solo te escucho decirme, cállate, vete, te odio, maldita hora en que apareciste, en mil frases que me hacen impotente para hacerte comprender. Pero yo debo mantenerme firme y constante, porque debo hacerte entender el mensaje. ¿Qué haces tú? Me mandas a dormir con medicinas, me mandas a callar con tranquilizantes, me suplicas desaparecer con antiinflamatorios, me quieres borrar con quimioterapias intentas día a día taparme, sellarme, callarme y me sorprende ver que a veces hasta prefieres consultar brujas y adivinos para que de forma mágica yo me vaya de tu cuerpo y yo cuando mi única intención es darte un mensaje soy totalmente ignorado. Imagínate que soy esa alarma con sirena en el Titanic, esa que intenta de mil formas decirte que de frente hay un iceberg con el que vas a chocar y hundirte, sueno y sueno por horas, por días, por semanas, por meses, por años, intentando salvar tu vida. Y tú te quejas porque no te dejo dormir, porque no te dejo caminar, porque no te dejo trabajar, pero sigues sin escucharme. ¿Vas comprendiendo? Para ti, yo el síntoma soy la enfermedad. ¡Qué cosa más absurda! No confunda las cosas, y vas al médico y pagas por docenas de consultas médicas, gastas dinero que no tienes en medicamentos tras medicamento y solo para callarme. Yo no soy la enfermedad, soy el síntoma. ¿Por qué me callas cuando soy la única alarma que está intentando salvarte? Tú, tú eres la enfermedad. La enfermedad, sí, lo eres tú. Es tu estilo de vida, son tus emociones contenidas. Eso... Sí es la enfermedad. Y ningún médico aquí en el planeta Tierra sabe cómo combatir enfermedades. Lo único que hacen es combatirme, combatir el síntoma. Callarme, silenciarme, desaparecerme, ponerme un maquillaje invisible para que tú no me veas. Y sí, está bien, si ahora que escuchas esto te sientes un poco molesto. Esto debe ser algo como un golpazo a tu inteligencia. Está bien si por ahora te sientes un poco molesto o frustrado, pero yo puedo manejar tus procesos bastante bien y los entiendo. De hecho, es parte de mi trabajo, no te preocupes. La buena noticia es que depende de ti no necesitarme más. Depende totalmente de ti analizar lo que trato de decirte, lo que trato de prevenir. Cuando yo, el síntoma, aparezco en tu vida, no es para saludarte, no, es para avisarte que una emoción que contuviste dentro de tu cuerpo debe ser analizada y resuelta para no enfermarte. Deberías darte la oportunidad de preguntarte a ti mismo, ¿por qué apareció este síntoma en mi vida? ¿Qué querrá decirme? ¿Por qué está apareciendo este síntoma ahora? ¿Qué debo cambiar en mí para ya no necesitar de este síntoma? Si dejas ese trabajo de investigación solo a tu mente, la respuesta no te llevará más allá de lo que has hecho años atrás. Debes consultar también con tu inconsciente, con tu corazón, con tus emociones. Por favor, cuando yo aparezca en tu cuerpo, antes de correr al doctor para que me duerma, analiza lo que trato de decirte, de verdad, que por una vez en la vida me gustaría ser reconocido por mi trabajo, por mi excelente trabajo. Cuanto más rápido hagas conciencia del porqué de mi aparición en tu cuerpo, más rápido me iré. Poco a poco descubrirás que entre mejor investigador seas, menos veces vendré a visitarte, y te aseguro que llegará el día en que no me vuelvas a ver ni a sentir jamás. Al mismo tiempo, que logres ese equilibrio y perfección como analizador de tu vida, tus emociones, tus reacciones, tu coherencia. Te garantizo que jamás volverás a consultar a un médico ni a comprar medicinas. Por favor, déjame sin trabajo. Te invito a que reflexiones cada vez que me veas aparecer por el motivo de mi visita. Te invito a que me dejes de presumirme con tus amigos y familia como si yo fuera un trofeo. Estoy harto de que digas ay, pues yo sigo con mi diabetes, ya ves que soy diabético, ay, pues ya no aguanto el dolor de mis rodillas, ya no puedo caminar, siempre eh, yo con mis migrañas. Me presumes como si yo fuera un tesoro del cual no piensas desprenderte jamás. Cada vez que me presumes, realmente estás diciendo, miren qué debil, débil soy, no soy capaz de analizar ni comprender mi propio cuerpo y mis propias emociones, no vivo en coherencia, mírenme, mírenme. Por favor, haz conciencia, reflexiona, actúa. Cuanto más lo hagas, más rápido me iré de tu vida. Atentamente, El Síntoma. Yeah. reglas para lograr un nuevo hábito saludable en tu vida. Todos los juegos tienen reglas que hay que seguir y conocer esas reglas es fundamental para poder ganar. Lo mismo pasa con los hábitos. Si sabemos algunas de las reglas, el cambio aún es más fácil. Cualquier cambio en nuestra vida es como comenzar a jugar a un nuevo juego, porque también tiene algunas reglas muy simples y es importante conocerlas para poder ganar. ¿Quieres saber cuáles son? Primera regla, empieza con una meta a la vez. Cada uno tenemos diferentes habilidades, por eso tal vez para algunas personas un mismo hábito puede ser poco más complicado, mientras que para otras personas puede ser mucho más fácil. Esto ocurre porque además de que el hábito es una habilidad desarrollada, también depende de la magnitud de los hábitos que se estén incorporando. Habrá algunas metas que no requieran demasiado esfuerzo, pero por el contrario habrá algunas otras que sean todo un reto personal. Algunas veces nos sentimos muy motivados para mejorar nuestra vida. Esta dosis de motivación extra nos impulsa a proponernos muchas metas al mismo tiempo. Tratamos de hacer muchos cambios a la vez. Al principio parece que sí somos capaces, pero desafortunadamente es muy probable que renunciemos al poco tiempo a todos estos cambios. Segunda regla, registra tu avance diario, incluso si fallas. La única forma de lograr incorporar un hábito es repetir la acción tantas veces hasta que se vuelva automática. Para lograr esto se requiere de constancia. El problema empieza cuando a veces no somos capaces de recordar si hemos sido constantes o no. Los humanos tendemos a maximizar las acciones negativas que realizamos y a minimizar las positivas. Buscamos cambiar el hilo de las historias de forma más familiar y coherente para nosotros mismos. Esto quiere decir que nuestro cerebro nos engaña, lo que hace que no seamos objetivos para recordar y mucho menos para evaluarnos a nosotros mismos. Por esta misma razón, todos los partidos y juegos del mundo registran la puntuación en marcadores. Para formar hábitos nuevos eh, ocurre lo mismo. Es sumamente importante llevar un registro por escrito sobre el tiempo. Sobre todo porque nuestra memoria no es tan precisa como creemos. Además, cuando pasa el tiempo, los recuerdos que tenemos de determinada situación se hacen cada vez más borrosos. La única forma de ser constante es midiendo tus avances por escrito con una cadena de metas. Y por último, evalúate, evalúate cada 21 días. Si durante este tiempo no has roto la cadena, eh, pero sobre todo si tú consideras que ya no te genera mucho esfuerzo esa acción, es el momento de, de incorporar una nueva o de aumentar la intensidad de esta acción. Pero si sí, por el contrario, después de 21 días aún te genera un esfuerzo, pues no has eh, logrado realizarlo de manera continua, quiere decir que aún no estás listo, lista, para incorporar un nuevo hábito. Espera otros 21 días para volverte a evaluar. Un nuevo hábito o aumentar la intensidad del primero significa una nueva meta. ¿Pero por qué 21 días? Al parecer eh, la primera persona que habló sobre los 21 días fue el doctor Maxwell Maltz en su libro que en 1960 fue todo un éxito. Él se dio cuenta que sus pacientes tardaban 21 días para dejar de sentir la conocida sensación fantasma después de la amputación de una extremidad. Esta teoría no es la verdad absoluta. Como te comenté, cada persona es diferente y por eso es importante evaluarte a ti mismo, a ti misma, para saber cuándo estás preparado para incorporar un nuevo hábito. One, two, three, así como concluimos el podcast del día de hoy aquí en hg radio en este viernes viernes 31 de mayo 2019 yo soy su amigo Hugo galván quienes desea un maravilloso fin de semana recuerde sonreír porque la vida la vida es corta muchas gracias que dios me los bendiga hasta pronto